0: Seja bem-vindo. Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Muito bem. Boa noite. Happy International Podcast Day. Live de surpresa, sem pauta e sem juízo, comemorando um ano do nosso podcast Você Também Podcast. Se você não me conhece, está chegando por aqui de Paraquedas Carlinhos Vilaronga, falando da província de Shizuoka, no Japão. Produtor de podcast nas horas vagas, marido, pai, seguidor de Jesus, praticante de voluntariado, estudante de marketing, enfim, aventuras da vida que a gente tem por aí. Você também podcast. Bom, essa live aqui é pra comemorar, pra registrar aí um ano de Você Também Podcast. Eu não tenho uma pauta muito fixa, não, mas hoje é o dia internacional do podcast. Então tem gente no mundo inteiro pensando em coisas pra conversar um pouquinho sobre produção de podcast, pra estimular é, o engajamento com essa mídia. E eu queria compartilhar um pouquinho com você nesse episódio especial aí de um ano do Você Também Podcast. É, um pouquinho da minha jornada, quem sabe você se inspira, quem sabe você tem curiosidade ter mais tempo com a mídia podcast e pode ser legal para você. Como começou a minha aventura de podcast? A minha aventura de podcast começou eu fazendo uma coisa que eu nem sabia que era ouvir podcast. Na época, eu estava fazendo um curso... Era uma graduação que, por eventualidades, acabou não se tornando uma graduação no final das contas, por mudanças é, nos critérios do MEC, mas eu estava fazendo uma graduação em Teologia. E eu precisava estudar. Então, o que eu fazia? Eu entrava na internet, eu baixava vídeos, e eu, baixando esses vídeos, eu assistia esses dito cujo desses vídeos para poder é, estudar. Né? Só que eu não gostava de ver o vídeo. Então, o que eu fazia? Eu extraía o áudio do vídeo e ficava colocando no MP3 player. E isso pra mim era o meu podcast, que eu nem sabia que era podcast. Depois, o curso ele foi avançando, os anos se passaram e eu encontrei uma plataforma que tinha um negócio lá chamado podcast e eu comecei a ouvir pra ajudar nos estudos. Então, pra assim começou. né? Começou primeiro eu baixando o vídeo, extraindo áudio, é, escutando no que seriam palestras em formato podcast, se você pode pensar assim, mas eu não sabia, mas eu tava ali criando o hábito de ouvir áudio e depois eu criei. É o, o hábito de ouvir podcast mesmo. Enfim, esse curso terminou, eu comecei a dividir com a galera que andava comigo o meu conhecimento em teologia, e decidi, já que eu ouvia e aprendia bastante, decidi mandar uma faixinha de áudio pra essa galera. Mandava uma faixinha de áudio pelada, gravava com fone de ouvido do telefone, e era isso que a galera ouvia. Tá? Então era peladão, assim, não tinha nada 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 mas eu fui convidado nesse meio tempo a tentar criar uma trilha sonora para uma uma peça de teatro infantil e eu usei o programinha que é o queridinho de muitos podcasters que é o Audacity e ali eu criei na minha cabeça depois de tentar colocar os efeitos especiais que precisava para a trilha sonora a ideia de layers né de, de camadas no som então eu tinha lá a trilha sonora e numa outra camada eu tinha um determinado efeito especial, numa outra camada eu tinha outra, numa outra camada eu tinha outra. E aí eu aprendi um pouco que seria uma coisa multicanal, né, vários canais abertos e eu ali colocando aqueles efeitos especiais. Esse conhecimento ele ficou ali engavetado, mas depois eu decidi elaborar um pouco mais aquela faixinha de áudio que eu mandava pra essa galera estudar. E aí eu comecei a pedir para o Google, né, aquela opção de você escrever alguma coisa no Google, e pedir para o Google ler, eu colocava o Google para ouvir aquilo, e aquilo era bom. <risos> o Google lia para mim, eu gravava o que o Google tava lendo, e ali era a minha locução mequetrefe. Mas eu colocava isso, eu ficava divertido para a galera que tava ouvindo, pelo menos do meu ponto de vista. É, colocava uns efeitinhos especiais, usando a mesma técnica de layer, que eu usei para fazer aquela trilha sonora da pecinha de teatro. Algo muito básico, muito rudimentar, tudo com fone de ouvido e telefone, é, muitas vezes, algumas vezes gravando no carro, às vezes gravando na praia e uma ventania danada ficava uma porcaria, outras vezes gravando no caminho, andando pelo outro trabalho, outras vezes é, gravando, sei lá, no, andando pela casa, enfim. Fiz várias experiências e, ouvindo podcast, você vai treinando o ouvido, né? Chegou uma hora que o meu ouvido começou a ficar incomodado com a qualidade do meu som. E aí eu decidi comprar um microfone. Aí aquela, di aquela dinâmica, não, né? Aquele dilema de todo podcaster quando quer comprar um, comprar um microfone, vai comprar um microfone, vai comprar qual microfone, vai fazer o quê, ninguém sabe o que fazer, mas enfim, é, eu comprei... Um podcast, um podcast, olha que que é, tá um bom, né eu comprei um microfone que era também indicado para podcast, que é o Blue Snowball, ele é uma bola, é um microfone condensador 360, então ele tem, na verdade, dois microfones dentro da cápsula, então tem um para o fundo e outro para frente. E você pode acionar ele para gravar 360, então, de repente, você precisa gravar uma reunião, né? Você poderia colocar ele no meio da mesa, ele gravaria todo mundo, né? Ou você vai, talvez, aí gravar é, um podcast com duas pessoas e você não tá com muito equipamento, muito recurso daria pra você usar isso. Enfim, gravei, gravei não, comprei o um microfone com o objetivo de ter um microfone legal. Pra minha alegria, quando eu abri, tinha um programa de edição dentro. E esse programa de edição era um programa de edição profissional na edição home, né? Um programa de edição profissional na edição home, que é o PreSonus Studio One. Então, eu adotei o PreSonus Studio One. E aí eu descobri, fuçando um pouquinho nas internets da vida, que ele era muito mais legal que o Audacity. Até porque isso, né? O Audacity, quando você faz alterações ali, você edita, você aumenta o volume, você abaixa o volume, você faz alguma coisa, recorta, é, ele não altera uma imagem do que você está editando ele altera o próprio áudio que você está editando então isso é meio zoado porque você perde o original você tá lá editando, e se você mexeu no Audacity, ele é algo que ele é chamado de áudio destrutivo. Então você destrói a sua faixa de áudio você não tem mais o que fazer. Se você fez 15 alterações e você se arrependeu da 15 lá no começo, você vai ter que desfazer todas, mexer e refazer tudo. E aí eu descobri que no nos Studio One, que é uma DAO, uma Digital Audio Workstation, não precisava fazer isso, porque ele vai alterando uma imagem... Do som original. Se você não gostou. Você deleta. Puxa o som original. Ou você deleta as alterações. Enfim. Tem várias opções. Para você trabalhar. Mas ali eu comecei. Com o meu. Blue Snowball. E com o PreSonus Studio One. Às vezes eu me incomodava e se você tá começando a é, ouvir podcast ou começando a produzir podcast, você vai perceber que às vezes a sua voz tá muito baixa. E isso pode ser bastante incômodo para quem ouve e bastante incômodo para você que tá produzindo, porque você às vezes não consegue resolver isso. Falei, caramba, minha voz tá baixa, que porcaria é essa? Por que, que eu ouço o noticiário tá legal? Por que, que eu ouço o podcast A, B, C, D, E, tá legal? E o meu tá uma porcaria. É, isso tem a ver com o ganho, né? A gente tem. No som, uma medição que ela vai de menos infinito até zero. Esse zero seria o som num um volume legal, né? Então seria o pico, o teto. Mais do que isso, o som estoura, né? Ele fica um rachado assim, parece caixa de som velha. E eu não conseguia resolver isso, porque não adianta você dar volume, porque se você der volume, o som ele ultrapassa esse zero e estoura. Mas quando eu comprei meu sonos Studio One, eu tive a alegria de que ele tinha um template que chamava som com trilha sonora, narração com trilha sonora, era isso. Eu falei, bom, uma narração com trilha sonora é praticamente um podcast, eu vou pegar esse template. E esse template, ele me dava lá a pista da trilha sonora, a pista da minha voz, e dentro da minha voz, ele tinha um negocinho que era um aparelho. Então, nesse aparelho, o que, que tinha nesse aparelho? Nesse aparelho tinha um compressor, um equalizador, um gate e um outro aparelhinho que ele corta frequências indesejadas abaixo de determinada frequência. Não entendia a bolhufas do que era aquilo e fui fuçar um pouco. Aí eu descobri que a voz humana ela não emite som abaixo de 80 Hz. Então 60, 80 ali. Se você cortar o que está abaixo disso, você evita ruídos graves indesejados. Olha, já é uma coisa legal. Aí eu descobri que tem um negócio chamado gate. Gate quer dizer porta, né? Porteira. Entrada, hein? então você tem um gate, né? tem a entrada do estádio, enfim. É, e esse gate você diz para ele a partir de quanto de som ele deve abrir e deixar o som passar. Isso é legal, porque às vezes você tem o barulhinho do ventilador por trás e quando você tá falando ninguém ouve, mas quando você fica em silêncio a pessoa ouve. E aí eu ajustei ali meio no ouvido, na orelha, sem entender muito esse tal desse gate para quando eu falasse ele abrisse. E aí tem um negócio muito legal chamado compressor, que o compressor ele consegue fazer a sua voz crescer e ao mesmo tempo ele segura para que a sua voz não ultrapasse aquele teto. Lembra que eu falei que quando passa do zero, estraga tudo? E aí foi aí que eu comecei a ter contato com essa maravilha do mundo da edição chamado compressor. E comecei a brincar um pouquinho ali também com o um equalizador. Né? São brinquedinhos que dão um pouquinho de trabalho para você fuçar, mas é que é bem legal. Né? É bom você aprender um pouquinho, conhecer é, o que são limiters, que é um tipo de compressor que corta o som, em zero, para que nunca estoure. Os compressores que são esse que crescem o som ao mesmo tempo que seguram o teto do som. Então, às vezes, o seu som está muito baixo. Se você der só volume, você vai esticar ele de um ponto que ele vai ultrapassar o zero. O compressor ele segura esse teto e o seu som vai ficar maneiro. Então é, conhece um pouquinho aí de compressão. Mas enfim, aparelhinho básico com suas limitações, numa plataforma de um cara que não sabia fazer muita coisa, mas ali estava eu, editando os meus podcasts. E aí, eu gostei da aventura, é, e eu comecei... É, depois eu tive uma, a felicidade de ter uma atualização. Quando eu comprei o microfone que veio com o PreSonus, ele veio com o PreSonus 3, eu acho. E aí... A Pressonus lançou o Pressonus 4 e quando você compra, você tem direito à atualização. Então, gratuitamente, eu fui para o nos 4. Hoje eu estou no Pressonus 5, adquiri mais um é, para pegar a atualização melhor. Mas aí quando atualizou para o 4, foi legal porque aí veio um, um outro kit de aparelhos. E eles incluíram, é, eu acho que foi quando virou do 4 para o 5, eu não tenho certeza se foi do 3 para o 4 ou do 4 para o 5. Edição de podcast, aí tinha um outro módulo lá diferente que ele funcionava um pouquinho diferente dava mais recursos e aí minha edição foi melhorando. Nesse meio tempo, não sei se você já passou por isso na edição de podcast, eu precisava de um backup, porque eu gravava o podcast gravando numa chamada de Skype, na época Skype usando o MP3 Skype Recorder. Olha ah, que maravilha. Né? Muita gente usa hoje, inclusive. Já está ultrapassado do meu ponto de vista, existem outros recursos, mas tem gente que já pagou pelo, pelo recurso, tem um outro que chama Amouto também, que faz o mesmo serviço, você pega a chamada do Skype, você conecta ele e ele vai gerar uma faixa, Wave, MP3, estéreo, mono, vai depender do plano, vai depender é, do que você tem lá, mas enfim, assim eu gravava. Uma chamada no Skype, MP3 Skype Recorder, tudo gravando. Eu acho, que, eu acho que ele gravava RL, minha voz no R e a voz do visitante no L, o MP3 Skype Recorder, numa faixa de Skype e editando ali na press sonos No press sonos Studio One, no... não é o, o profissional, é o artiste. Eu tinha, eu acho que o Home e agora é o artiste, era alguma coisa assim. Enfim, de qualquer maneira, foi ali que eu comecei minhas aventuras. Mas como eu gravava ali só no, no Skype Recorder... E se acontecesse do, do telefone pifar? E se acontecesse da chamada cair? E se acontecesse de o Skype Recorder não gravar nada, ele travar no meio do caminho? E aí eu comprei um aparelhinho que é usado por muitos podcasters hoje. Na época, não tinha o aparelho dedicado a podcaster, que é o Zoom H4n. O Zoom H4n é um, um gravador... Ele tem dois microfones condensadores na ponta... Então você conseguiria usar o próprio gravador como um microfone de estúdio... Mas não era assim que eu usava... Eu fazia uma gambiarra animal... Que eu pegava o som do fone de ouvido do computador... Eu jogava no canal 2 do Skype Recorder... E eu pegava o meu microfone... E jogava no canal 1 um do Skype Recorder... Então nessa época eu comprei um segundo microfone... Por quê? Eu tinha um sistema gravando é, no Skype... Olha que maluquice. Era um sistema gravando no Skype. Então eu tinha um microfone USB, que era o Blue Snowball, gravando no Skype e fazendo a captura do áudio pelo MP3 Skype Recorder. Ou melhor, MP3, áudio, Skype, MP3, áudio, Recorder. enfim. Enfim, era esse o esquema. Esqueci o nome do, do tal do, do, do aparelhinho lá, do, da plataforma. E aí, no H4n, eu pegava o som do fone de ouvido que eu deveria estar tá ouvindo... Mas eu jogava no H4n Então eu gravava duas coisas ao mesmo tempo Se o H4n pifasse Eu teria a gravação do MP3 Skype Recorder Ah, lembrei o nome do negócio, tá vendo? Saiu Se eu perdesse o MP3 Skype Recorder, eu tinha o Zoom H4n, e isso foi importante por quê? Porque eu comecei a fazer entrevistas No meu podcast pessoal, que foi o primeiro Podcast que eu criei, que foi o o EBVNCast, e é um podcast que fala de espiritualidade cristã, mas eu comecei a fazer entrevistas sobre educação, sobre cultura, fugir um pouco ali apenas da área da espiritualidade e pensando no ser humano de maneira mais integral. E eu acabei sendo convidado pelo Instituto Maria da Penha para fazer o podcast deles, para contribuir ali com a produção. Né? Eu não dirigia o projeto, era um, sou ainda um colaborador, depois eu fui chamado também pelo... Programa Virtus, lá da Universidade Federal de Pernambuco, da mesma, no mesmo regime, né? Eu sou um colaborador, então eu ajudo com locução, eu ajudo na apresentação, edição, publicação, enfim. E eu não podia perder. E aí, quando você entra nesse universo, você começa a sua chatice, né? De você treinar o ouvido, você não gosta da equalização, você não gosta do esquema. Aí eu comecei a estudar sobre compressor, comecei a estudar... Sobre equalização, comecei a estudar um pouquinho sobre equipamento de som, sobre edição. Aí eu queria esticar bastante o meu conhecimento para onde eu fui. Eu comprei um curso de home studio, para edição de áudio mesmo, música. Porque eu imaginei assim, se podcast ele não exige muito, nessa época tá a gente não editava, por exemplo, com o Anchor. Né, que é o Spotify comprou, colocou no telefone, hoje a galera pode fazer um, um, um podcast do telefone, podcast Sai Legal, com trilha sonora e efeito, não tinha isso na época, né? né? Sei lá, não é muito tempo atrás também, né gente? Eu, foi, eu comecei podcast aí por volta de 2017, 18, nessas bandas, então não é um tempão atrás, mas foi ali que eu comecei podcast. E... Eu fui aprendendo, fiz o curso de edição de áudio, dei um passo a mais e fiz um curso de mixagem, de produção musical mesmo. Isso me ajudou a conhecer um pouquinho mais os aparelhos, é, a entender para que serve as configurações dos aparelhos. Porque eu mexia tudo no, na orelha, né? Você empurra aqui, puxa ali, puxa ali, mas eu não sabia o que o aparelho estava fazendo. Às vezes eu percebia que ficava muito estranho, às vezes eu percebia que ficava legal, mas eu não estava entendendo o que eu estava fazendo. A minha jornada foi um pouco isso. Né, de testando e aí eu aprendendo sobre isso. Felizmente, é, alguns clientes me contrataram, pude participar de alguns projetos e foi entrando a graninha. E eu fui comprando um negócio chamado plugin. Quando você trabalha com uma digital audio workstation ou com um programa de edição de áudio digital, às vezes o programa vem pelado e às vezes ele vem com kit básico. Mas você consegue comprar aparelhos virtuais. E aí tem trocentos aparelhos. E eu fui investindo. Né, então a grana chegava, eu comprava um cabo novo. A grana chegava, aí eu adotei esse microfone aqui, que é o microfone da Zoom, o microfone para podcast. Que é uma coisa que você vai perceber quando você entrar no mundo dos podcasts, é que tem microfones que fica muito legal na voz de uma pessoa e quando você grava você não gosta do resultado. E aí ou, né? por exemplo, eu quando gravava no microfone USB, quando eu pensei em fazer lives, o microfone USB era legal, mas eu não conseguia jogar uma trilha sonora porque o microfone era USB. E aí eu comprei algo, investi, fui editando, pegando essa grana, investi e comprei uma interface de áudio, que é um aparelhinho que permite que você coloque um microfone como esse que tem fio. né? Ele não é USB. Né? Ele vai para o aparelho, o aparelho vira USB. Por que isso foi legal? Vários meses se passaram, mais de um ano se passou, e eu comprei, eu acredito que foi no início desse ano, se eu não tiver errado, uma mesinha de som. Né? Você tá vendo que tem uma bateria aqui atrás. Né? Se você tá no Instagram, também dá para ver. Pessoal do Facebook, pessoal do YouTube e você que tá no podcast, que eu tô gravando também aqui. Eu tô, eu tô dando uma de DJ maluco, tá gente? Eu tô fazendo uma live pro Instagram, Facebook, YouTube, tudo cruzado. E ainda gravando o podcast aqui diretão para liberar ele daqui a pouco como celebração aí de um ano do Você Também Podcast. Enfim, e eu comprei essa mesinha. Então na mesinha eu consigo fazer uma live. Eu não estou fazendo isso agora porque eu estou fazendo a captura para editar... Daqui a pouquinho e publicar, então eu preciso da, da faixa limpa, mas quando eu faço lives eu consigo agora jogar uma trilha sonora ao vivo. E às vezes eu pego isso do jeito que tá mesmo, do jeito que foi pra live e eu já jogo isso pro podcast sem edição. Eu só vou lá, dar uma ajustadinha no timbre, né, com a equalização, dar uma ajustadinha ali no volume, no ganho da compressão. Você que já tá editando podcast, eu aconselho você a conhecer um pouquinho do negocinho chamado loudness, que é grandeza, né, loud, L-O-U-D loudness, é, que isso tem a ver com a grandeza. Né? Por isso que às vezes você tem um podcast que parece que a voz tá magrela, distante, aí você ouve um podcast que é gravado num estúdio ou de um projeto que já tem um pouco mais de recurso, aquela voz encorpadona. Isso é porque a pessoa aprendeu, né? Primeiro ela fez uma boa captação, né? Isso a gente aprende fazendo podcast também, que se você capturar o som uma porcaria, ele permanecerá uma porcaria para todo o sempre, né? Não tem muito o que a gente fazer. Se a gente estraga na captura, se você quer um som legal, o primeiro passo é acertar na captura, né? Gravar abraçado com um cachorro e com um gato esfregando no microfone, né? Vai bagunçar o som para sempre. Porque mesmo que você adquira, como eu falei, né, esses plugins, esses aparelhos que você coloca para rodar na DAW, existem alguns de redução de ruído. Só que o aparelhinho ele não sabe, né, esse aparelho virtual, esse redutor de ruído virtual, ele não sabe o que é voz e o que é ruído. Ele vai escutar o ruído, por exemplo, de um ventilador e ele vai subtrair isso do áudio todo. E você vai perder algumas frequências da voz. Às vezes você vai perder grave, às vezes você vai perder médio, às vezes você vai perder agudo. Dá pra você tentar dar uma maquiada depois. Só que se tiver realmente muito barulho, e aí você se complicou, porque aí não vai ter muito o que fazer e você vai estar. Tá no mato sem cachorro, porque você vai estar com esse som todo bagunçado e não vai ter como arrumar depois. Você vai ter que lidar com esse ruído ou com a perda de frequências que dariam, talvez, brilho à voz, daria clareza, nitidez. Enfim, você vai perder isso. Então, assim, minha estrutura ela foi aumentando. Né? Ela foi crescendo, ela foi amadurecendo. Hoje, é, eu trabalho com, com edição Inbox, né? que é a edição Inbox, é a edição que ela vai o computador e no computador você mexe. Mas, por exemplo, agora eu tô fazendo para live e eu tô fazendo a gravação em box, né? Eu tenho aqui o meu digital audio workstation, meu programa rodando a gravação também, né? Mas essa gravação, ela já tá chegando com o microfone ajustado. Por quê? Eu tenho um negócio chamado Channel Strip. Channel Strip é um aparelho que... Eu também uso virtualmente, quando eu vou editar a voz de um convidado, eu tenho um Channel Strip. É uma sequência de aparelhinhos em um único aparelho, né? Eu tenho um aparelho, que nesse aparelho eu tenho um Low Cut, que é você jogar fora o que é grave. Eu tenho um Gate, que é aquele que abre a partir de determinado volume, para você não ouvir o barulho quando está em silêncio. Eu tenho o compressor que é esse aparelho que ele cresce a voz e ele segura o teto para não estourar. E eu tenho ali um equalizador, né? Ele é um pré-amplificador de microfone, nesse microfone ele não tem o som que você está ouvindo. Você está ouvindo aí na live esse som mais encorpado, mais equalizado, porque ele está passando por esses aparelhinhos que vão dando uma ajustada. Dá corpo, dá brilho, faz a voz crescer, mas não deixa estourar. Eu pré-amplifico o sinal, eu processo o sinal... E aí você compensa depois com o último botão que ele vai ajustar. Porque quando você começa a equalizar, comprimir, limitar, às vezes o, o pico da voz ele fica pequeno e você precisa compensar. E aí a voz vai ficar bonitona, fica legal para você ajustar. Então essa foi minha jornada. Né? Aí eu conheci plataformas né? e aí a própria pandemia, se a gente pode dizer assim, ela ajudou o universo dos podcasts porque muita gente começou a produzir podcasts, escolas começaram a produzir podcasts. A galera toda foi para o podcast, 2019 foi o boom, 2020, que foi aí o ano que começou esse trem da pandemia. A galera foi para podcast, início de 2021 a galera fez muita coisa. Eu percebo agora no segundo semestre de 2021, a galera meio que dando uma segurada no freio, pensando o que vai fazer. Porque teve muita gente que começou podcast e voltou para o trabalho. Teve muita gente que começou podcast e aí percebe que podcast dá trabalho. Você precisa pensar em pauta, você precisa pensar em canal de, de divulgação, você precisa fazer a gravação, edição, tomar tempo, isso acaba desanimando as pessoas o próprio Você Também Podcast que eu tô aqui comemorando um ano do projeto que é um podcast sobre produção de podcasts, né eu compartilho um pouco da minha jornada, do, do que eu acho de informação no Você Também Podcast para ajudar quem tá começando, já tive a alegria de ajudar aí, que eu me lembre dois podcasts a nascerem então isso já é uma conquista bem legal, né, eu já pude ajudar duas pessoas, que o podcast está rodando. E... As pessoas percebem que tomam tempo, né? Então eu tenho percebido que muita gente está deixando de produzir podcast por conta disso, porque não é tão fácil você manter a produção do podcast. Mas eu sigo aí na jornada, sigo aprendendo. A pandemia contribuiu nesse sentido de que muitas plataformas surgiram. Houve uma adesão do podcast geral. Você vê no Brasil grandes companhias de comunicação, telejornais, canais de televisão, universidades, grandes ONGs lançando podcast... E no mundo inteiro está acontecendo esse movimento. Muita gente vivendo de podcast. Então você tem uma profissionalização, não só da profissão podcaster, que aí tem jornalista, tem cientista, tem antropólogo, tem filósofo, enfim. Tem um monte de gente se profissionalizando na função aí de comunicador em formato podcast. E as ferramentas estão melhorando. Então você tem ferramentas para edição, ferramentas para equalização às vezes online. Você tem ferramentas como essa que eu tô usando para fazer a live cruzada aqui. Eu tô fazendo uma live para dois canais no Facebook, duas páginas no Facebook e um canal no YouTube. E eu tô aqui com o telefone também, mandando pro Instagram. Tudo isso ao mesmo tempo. No caso da live para os canais do Facebook e YouTube, eu tô usando uma plataforma chamada StreamYard, que ela roda na nuvem, então não tem nada instalado. E ela manda qualidade de som HD, né, com Letrinhas passando no rodapé com um logotipo que você pode colocar. Enfim, lógico que você tem que pagar para conseguir ter acesso a esses recursos. né? Mas você consegue fazer isso no formato gratuito com limitações. Você tem o Zoom que também agora transmite para o YouTube, para o Facebook. É, você tem aí plataformas que não tem imagem, mas tem o áudio para você gravar sem instalar nada, grava com qualidade de estúdio sem aquele probleminha, se você gravar pelo Skype se você gravar pelo Zoom o que ajuda muito, porque é fácil mas a voz ela vem um pouquinho magrela porque ela já vem comprimida ela já perde um pouco de informação porque a intenção do Skype e do Zoom não é te dar um áudio, né, de rádio é você ouvir com clareza. Então ele adapta, ele corta um pouco de coisas que não são necessárias para o seu ouvido ouvir com clareza, só que você perde. Quando você quer curtir um som aí legal, como um som de rádio, você não tem esse corpo da voz, porque se perdeu, né? Então você tem hoje plataformas como o Zencaster, é, como uma que lançou recentemente, que é o Boomcaster, que inclusive ele... É, transmite, assim como o StreamYard, ele faz a gravação do áudio em qualidade de estúdio com essa função de transmissão ao vivo cruzada. Hoje tem muito podcast transmitindo ao vivo, né? o Boomcaster traz isso. E tem outras plataformas também, é, eu não vou lembrar o nome agora, eu lembro do Zencaster, tem mais acho que duas que eu conheço que eu não vou lembrar o nome agora. Mas enfim, essas plataformas ajudam você a gravar né, gravar com qualidade, você faz a transmissão ao vivo com qualidade, isso é muito legal. Né? Só para o pessoal que está chegando aqui na, na live do Instagram, né que está acontecendo? Hoje, 30 de setembro, é o dia internacional do podcast e eu estou aqui fazendo essa live surpresa, compartilhando um pouco da minha história, compartilhando um pouco da minha jornada e comemorando um ano do podcast Você Também Podcast, né que é um podcast que... Eu falo sobre produção de podcast e que acabou aí de comemorar, no dia de hoje, um aninho, um aninho desse projeto. Enfim, essas plataformas ajudam a gente. Lógico, né? É, com a profissionalização do podcast, a gente tem aí o desafio de que as coisas começaram a custar mais dinheiro, né? Hoje você tem um monte de, de equipamento próprio para podcaster e você tem a possibilidade de instalar, por exemplo, o Encore e gravar no seu telefone com seu fone de ouvido e publicar e editar do seu telefone gastando zero né? e a galera vai poder ouvir lá no Spotify. E você tem a possibilidade de, de montar um estúdio na sua casa gastando um montão de dinheiro. E isso é possível por conta da profissionalização. Então... Inclusive para quem está acompanhando tecnologia de podcast, se você acompanha blog, se você acompanha podcast sobre produção de podcast, às vezes o pessoal chama de metacast, né? Esses podcasts sobre produção de podcast é até difícil de você acompanhar tudo porque tá lançando muita coisa, tá tendo muita atualização, muita mudança por conta da profissionalização do universo podcast. Mas isso é um incentivo legal para você. É legal porque você vai ter muito equipamento agora, disponível Esse equipamento está ficando mais barato com o passar do tempo e com a popularização do equipamento. Existem versões Ultra Mega Pro e versões Home. E isso é bem legal. Então você consegue um equipamento para você gravar em casa com qualidade de estúdio, sem precisar gastar uma grana para montar um estúdio profissional. Então isso é muito massa. E você consegue, se você quiser, por exemplo, às vezes você é contratado. Né? Eu participo de grupos de podcast que a galera fala... Olha, fui contratado por uma empresa para montar o podcast deles. Eles me deram X mil reais. O que, que eu faço com isso? E a galera monta lá o seu kit para você comprar o equipamento e você pode participar disso. Então tem muita coisa legal. Tem gravadores portáteis, tem microfones como esse... Que não é um microfone para músico que foi adaptado... Não, ele é um microfone que foi pensado para podcasters. Então ele já tem um timbre de voz. Já considerando que provavelmente você vai gravar em casa que você vai gravar no lugar que não tem um tratamento um isolamento acústico né? isolamento é quando é um estúdio mesmo aquela paradinha fechada que não tem som nenhum que escapa e o tratamento acústico é mais ou menos isso que eu tenho aqui em casa que você coloca uma espuma na parede para tentar aliviar o som eu tenho cortina, eu tenho aqui outras coisas no, no, no ambiente onde eu estou gravando que me ajudam a manter esse som controlado, né, então eu tenho um tratamento do ambiente, mas eu não tenho isolamento do ambiente, né, eu só dou uma controladinha ali para não, não dar muito eco, para o som ficar mais fofinho, né, e ficar mais legal. Então é um pouquinho disso, né, um pouquinho dessa jornada, e é isso que eu compartilho no Você Também Podcast, os equipamentos que eu encontro, é, as técnicas que eu aprendo, eu comecei aí há quase dois meses a graduação em marketing. Então isso vai trazer conhecimento que eu vou poder compartilhar com você hoje o podcast. A parte técnica ela já está muito popular. O que a galera se pergunta agora é como divulgar isso, né? Como é que a gente divulga o podcast, né? E é isso que eu pretendo continuar compartilhando com você nesse segundo ano de você também podcast que começa agora aí a partir de primeiro de outubro. 30 de setembro de 2021, que é quando eu estou gravando esse episódio, completa aí um aninho, e eu tenho aí agora a jornada nesse segundo ano de trazer um conteúdo que ajude você que quer começar a ter um caminho mais fácil, a ter um amigo para conversar, para você que quer melhorar e acha que o processo de edição, a qualidade dos podcasts que eu edito possa ser uma referência para você, você vai poder perguntar para mim como é que eu faço para chegar naquele resultado, eu vou poder compartilhar com você, e ainda você pode fazer outras duas coisas, né? Além de acompanhar o feed do Você Também Podcast, você pode seguir @nabecast.jp e isso é importante falar aqui, eu estava usando um outro perfil, que era o arroba você também podcast, mas por uma estratégia aí de marca e de marketing. Olha que beleza. É, eu deixei o perfil arroba você também podcast. Tudo agora está sendo divulgado no arroba na que é o perfil da minha empresa, Nabcast Podcasts e Multimídia, que é a empresa que, vamos dizer de certa maneira, produz os meus podcasts pessoais, mas é a empresa através da qual eu presto o serviço de edição, publicação, assessoria, consultoria em edição e produção de podcasts, lives, webinars, coisas dessa natureza que eu tenho contribuído com o pessoal. Então... Um, você pode seguir no seu agregador preferido, assinar, curtir, enfim, depende de como é que o seu agregador chama. Você também podcast, né que é uma caixinha de ferramentas para quem quer aprender e melhorar a produção de podcast. Você pode seguir o arroba na porque toda semana eu estou postando dicas lá, colocando aparelhos, microfones, recursos que eu encontro. Em plataformas para você, sei lá, editar, gravar, corrigir áudio, enfim, tudo que eu tô achando, eu tô postando lá. Eu tinha postado muita coisa nesse outro perfil, arroba Você Também Podcast. Eu dei uma limpa e estou é, mexendo ali no design repostando. Então você vai ter tudo disponível ali no nabcast.jp e ainda poder acompanhar o que eu tenho feito em outros projetos, né? Lives, webinars, é, outros podcasts que eu participo como convidado, como coprodutor, produtor, host, enfim. Você vai poder acompanhar por lá. E tem uma coisa muito legal, que é a nossa comunidade no Telegram. Então você pode ir lá acompanhar a gente no t.me barra você também podcast. Então essa é a nossa comunidade, nosso grupinho VIP de grátis ali, onde a gente tem uma galerinha a gente troca amizade troca amizade é ótimo, né? A gente troca informação, a gente faz amizade e é um, um espaço bem legal ali, onde a gente tá compartilhando conhecimento, compartilhando conquistas e às vezes compartilhando desastres, né? Às vezes a gente faz alguma coisa, dá tudo errado, perde, estraga o que a gente tá fazendo, mas até no erro a gente aprende. Tá bom? Essa foi uma live surpresa. Uma paradinha aí, cheguei aqui a fazer essa live aqui sem avisar ninguém, na verdade. Peguei e entrei aqui, pá, um ano de Você Também Podcast, então eu entrei aqui de surpresa no Instagram, no Facebook, no YouTube, para comemorar isso. Acabando a live, eu já vou pegar esse episódio, dar uma limpa nele, já vou publicar comemorando um ano de Você Também Podcast, se você está conhecendo o projeto agora. Então fica aí essa alternativa para você que já produz podcast e quer tentar melhorar um pouquinho o seu projeto. Para você que tem vontade de começar e tem medo, saiba que podcast também é para você. Então por isso que é você também podcast. Eu posso fazer podcast, você também pode. Essa é a brincadeira com as palavras. E para você que acompanha só os projetos que eu tenho aqui e me incentiva, me motiva, me dá apoio, muito obrigado. E Happy International Podcast Day para você. E agora a gente fica na expectativa do Dia Nacional do Podcast que a gente tem aí no mês de outubro, o um dia nacional do podcast no Brasil. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Se você quiser conhecer mais sobre a Nabecast, www.nabecast.jp. Você vai ter na descrição dos vídeos, você vai ter na descrição do episódio os links. Você também podcast no Telegram, você também podcast no Instagram, você procura por nabecast.jp. E a gente se encontra por lá, a gente fica amigo e vai seguindo a nossa jornada. Foi muito bom ter a sua companhia, espero você no próximo episódio. Até a próxima, Sayonara! Você também podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio.